0: Die Sprache ist wahnsinnig wichtig, aber es ändert sich zu wenig damit. Und was ich den Leuten mitgibt, es hat mit deiner Körpersprache zu tun. Und jetzt fangen wir mal mit den Männern an, wenn man Männer anschaut, die enden viel öfter in Einsamkeit wie Frauen. Und das liegt aber jetzt nicht an den Frauen, sondern es liegt eben an den Männern, weil sie nach außen Signale zeigen, sie lächeln weniger zum Beispiel, sie haben mehr. Bedürfnis, ihren Status nach außen zu zeigen. Ja, wenn du in eine neue Nachbarschaft gezogen bist, wenig lächelst und jedem Nachbarn nur sagen willst, wie erfolgreich du im Business bist, die laden die maximal einmal an den Grillabend ein. Und wenn du dann in Rente gehst und niemand sich mehr für deine berufliche Position interessiert, dann wirst halt einsam daheim, dein wirst du selber grillen.
1: Gut zu wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge unseres Gut zu Wissen Podcasts. Mein Name ist Renate Bergdold und ich unterhalte mich heute mit dem Körpersprachenexperten Stefan Wehrer über die Signale unseres Körpers. Warum lächeln wir eigentlich und was unterscheidet Frauen und Männer in ihrer Körpersprache? Was hat unsere Körpersprache damit zu tun, ob wir ernst genommen werden? Stefan erklärt im Gespräch, was Populisten mit ihrer Körpersprache richtig machen und warum es zu wenige Politiker gibt, die die Körpersprache des Volkes sprechen. Wenn ihr wissen wollt, was ihr machen müsst, um nicht nur mit Worten zu überzeugen, dann hört euch jetzt den Podcast an. Vorher aber wie gewohnt fünf Fakten zum Thema, die gut zu wissen sind. Der erste Eindruck zählt ein Lächeln auf den Lippen oder dynamische Gesten wirken sich positiv auf das Persönlichkeitsurteil aus. Zu diesem Ergebnis kommt eine Metastudie der Uni Münster. Eine Untersuchung, die im Fachjournal Psychological Bulletin erschienen ist, deutet darauf hin, dass es einen signifikanten Zusammenhang zwischen einer aufrechten Körperhaltung und einer positiven Selbstwahrnehmung gibt. Dominante oder aufrechte Körperhaltungen können dabei helfen, dass sich Menschen selbstsicherer fühlen und sich womöglich entsprechend verhalten. Der Inhalt einer Aussage ist immer wichtig. Ob man diesem Inhalt aber glaubt, darüber entscheiden Stimme und Körpersprache. Schon Babys lernen, die Körpersprache von Vater und Mutter zu lesen. Noch bevor sie sprechen können, kommunizieren sie so mit ihren Eltern. Forscher sind sich einig, dass es eine Reihe von Gesichtsausdrücken gibt, die die sechs grundlegendsten Emotionen ausdrücken und weltweit unabhängig des eigenen kulturellen Hintergrunds verstanden werden. Dazu zählen Wut, Trauer, Freude, Überraschung, Ekel und Angst. Alles Weitere klären wir jetzt in unserem Podcast. Hallo erstmal, Stefan Wehrer, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit für uns nimmst zu unserem Gut zu Wissen Podcast, heute zum Thema Körpersprache. Ja, danke für die Einladung, ich freue mich doch. Wir starten meistens mit einer persönlichen Frage, da komme ich natürlich nicht drum herum, dich als Osttiroler zu fragen. Du bist nach Deutschland gezogen, nach München. Beim Thema Körpersprache, gibt es denn da eigentlich einen Unterschied zwischen einem Tiroler und einem Deutschen? <lacht>
0: Also ich muss sagen, ich bin über einen langen Umweg, zuerst ich 20 Jahre in Wien und in Niederösterreich und dann jetzt seit zehn Jahren in München. Also man muss sagen, körpersprachlich sind wir Menschen weltweit alle gleich grundsätzlich. Da ist immer dieses Klischee, dass was die Asiaten werden anders oder die Deutschen werden anders oder die Süditaliener werden anders. Das ist eigentlich sehr unwissenschaftlich. Wir unterscheiden uns in manchen kleinen Gesten, Begrüßungsritualen zum Beispiel, um uns als Kultur erkennbar zu machen. Am besten denkt man da an diese New Yorker Gangs, ja wenn da ein bestimmtes Begrüßungsritual, was hier diese komplizierten Handshakes daherkommen dann weiß der andere immer, wenn ich dem richtig antworte mit meinem passenden Handshake, dann gehören wir zusammen. Wir müssen immer sagen, das Grundlegende in der Körpersprache sind die Emotionen, also Freude, Ärgernis, Langeweile, das können wir alle weltweit wunderbar entschlüsseln. Also vielleicht kurz gesagt, vielleicht weiß ich zwar nicht, wie der Südostasiate sich begrüßt, aber ich weiß, ob er es freundlich oder aggressiv meint. Das ist das Erste. Und wo wir uns schon ein wenig unterscheiden, ist im Temperament. Und da ist tatsächlich so, dass Süditaliener anders sein, aber wenn du sagst Deutsche, da muss man auch sagen, es ist ein großer Unterschied, ob jetzt ein Bayer ist oder ein Norddeutscher ist. Und das mit dem Temperament, das ist relativ simpel sagbar. Es ist immer die Frequenz, also das Tempo der Bewegung, das sich unterscheidet, und die Größe der Bewegungen. Das ist die zweite Kenngröße. Das nennt man Amplitude. Und wenn man die zweimal erkennt, wenn man erkennt, dass der Süditaliener nichts anders macht wie der Norddeutsche, nur ein bisschen größer und ein bisschen schneller, dann hat man einen ziemlichen Durchblick in der Körpersprache.
1: Warum ist Körpersprache eigentlich so wichtig? Naja, die Körpersprache
0: kann etwas transportieren, was Worte nicht transportieren können und das ist Emotionalität. Weil ich kann natürlich mit Worten Inhalte transportieren. Ich kann sagen, wir treffen uns morgen um 17.30 Uhr. Das kannst du mit Körpersprache nicht bringen. Das geht nur mit Worten. Das ist wunderbar. Aber ich kann mit Worten nie sagen, ob ich mich auf den Termin freue, weil ich kann natürlich sagen, wir treffen uns morgen um 17.30 Uhr, ich freue mich sehr. Dann hat jetzt meine Körpersprache und auch meine Stimme verraten, dass ich mich gar nicht auf den Termin freue, obwohl ich es gesagt habe. Wenn ich aber jetzt mache, wir treffen uns morgen um 17.30 Uhr, ich freue mich sehr dann hat man jetzt vielleicht an der Stimme gehört, wie viel Spannung und wie viel Vorfreude in meiner Körpersprache zu sehen war. Und das ist eben mit Worten niemals ausdrückbar. Wir müssen eben unterscheiden, Worte sind wichtig für die Inhalte und Körpersprache transportiert die Emotionalität. Man spricht also davon, dass Körpersprache eine Information zweiter Ordnung ist, weil sie also eine Information über die verbale Information gibt. Wie meint jemand also die Worte? Aggressiv, zornig, kompetent oder unsicher?
1: Jetzt gibt es ja auch die Auffassung, dass Körpersprache viel wichtiger ist als das, was man tatsächlich sagt. Sprich, dass du mehr rüberbringst über die Körpersprache als über das tatsächlich Gesagte. Wie siehst du das?
0: Also das ist keine Auffassung, sondern das kommt immer von den Leuten, die keine Studien lesen. Ja, Da bin ich ganz streng. Du merkst es gleich, wenn da immer gesagt wird, was ich nicht, der Inhalt wäre nur sieben Prozent oder so. Das ist ja völliger Nonsens. Die Studie stammt von Albert Merabian. In den 1960er Jahren ist das gemacht worden und der hat ganz was anderes untersucht. Ich muss einmal sagen, der lebt noch und hat eine eigene Homepage eingerichtet, wo er all diesen Seminartrainern und Journalisten weltweit sagt, Leute, bevor ihr sowas schreibt, lest meine Studie. Weil er hat etwas ganz anderes bevorstellt. Und zwar, er hat einen gegebenen Inhalt gehabt. Und diesen Inhalt hat er versucht, mit verschiedenen Kommunikationsformen emotional aufzuladen. Also wenn ich jetzt an sage, den Namen Martin, dann war der Inhalt Martin. Jetzt kann man aber Martin sagen, ganz normal, Martin. Ich kann aber sagen, Martin. Ich kann aber auch sagen, Martin dann ist der Inhalt immer gleich geblieben. Aber durch Stimme und über die Körpersprache erkennt man, wie ist der Inhalt, in dem Fall Martin, gemeint. Er hat also nie den Inhalt gegen die Körpersprache ausgespielt, sondern der Inhalt war gegeben. Und selbst ich als jemand, der sich seit weit über 20 Jahren mit Körpersprache beschäftigt, sage, Inhalt ist enorm wichtig. Und er hat nicht nur 7%, sondern... Er kann uns eben Fakten transportieren. Da wird immer Äpfel und Birnen verglichen. Wir können ja nicht sagen, dass das eine wichtiger wäre wie das andere, wenn beides etwas Unterschiedliches transportiert. Das heißt, die Worte sind enorm wichtig. Wenn wir nichts zu sagen haben, dann halt man einfach besser manchmal die Klappe. Aber wer glaubt, ich habe etwas zu sagen und es ist völlig egal, mit welcher Körpersprache ich das sage, der wird unglaubwürdig, vielleicht arrogant, vielleicht unsicher, vielleicht unnahbar wirken. Das heißt, die Kommunikation ist immer dann komplett, wenn der Inhalt stimmt und die Körpersprache ist so transportiert, dass der andere
1: gerne zuhören will. Wie lesen wir dann den Körper eigentlich? Passiert das mehr unbewusst oder kann man sich das schon ganz bewusst aneignen und vor allem auf welche Körperteile achte ich dann?
0: Der Mensch kommt auf die Welt mit einer unglaublichen Fähigkeit, Körpersprache zu lesen. Wir brauchen ja nur an ein Baby denken. Ein Baby kann ja mit der Mama und mit dem Papa noch nicht kommunizieren. Wenn es unwohl ist, wenn es eine volle Windel hat, wenn es einen Hunger hat, kann ich nicht sagen, Mama, ich habe einen Hunger. Das heißt, es muss mit seinem Körper seine Unruhe transportieren. Und übrigens, da lernen wir sehr schnell Zuneigung zu bekommen. Ja, Babys sind da sehr, sehr, sehr geschickt, die Signale zu lernen, wo Mama und Papa besonders aufmerksam werden. Nummer eins. Und das zweite ist, das Baby muss natürlich auch die Körpersprache der Mutter lesen. Aber das Baby geht nie her und liest ein einzelnes Signal von der Mutter, sondern immer Immer nur die Frequenz und die Amplitude. Das heißt das Tempo und den Umfang. Wenn die Mutter völlig entspannt ist und völlig ruhig ist, dann merkt das Kind, die Muskeln sind nicht besonders angespannt von der Mutter, auch vom Vater, ja. Die Bewegungen sind langsam, völlig gechillt, das überträgt sich natürlich aufs Baby. Und manchmal ist die Mutter total angespannt und manchmal schnelle Bewegungen, sind jetzt hektisch, sie muss ganz viel erledigen, dann überträgt sich das auch auf das Kind und beides ist wichtig. Es ist also ein Klischee, dass man als Mutter oder Vater immer gechillt sein muss. Muss, das stimmt gar nicht. Das Kind muss auch lernen, Energie zu verspüren, weil diese Spannung ist ja natürlich auch eine freudvolle Spannung manchmal. Ja, Und das Kind lernt eher diesen Grundduktus zu lesen. Und das bleibt uns im Alltag auch. Man geht in die Firma und hat irgendwie das Gefühl, der Chef ist heute schlecht drauf. Aber da liest man auch nicht ein Signal, sondern er bewegt sich vielleicht ein bisschen gestresster. Und damit merkt man, ui, heute ist was im Busch. Was ich den Leuten lerne, ist so dieses große Bild der Körpersprache wieder zu lesen. Und damit viel sicherer in Kommunikationen
1: zu gehen. Und wie genau kann man sich dann das vorstellen, wie du ihnen das beibringst, wie schnell lernt man sowas oder vergegenwärtigt sich? solcher Bewegungsmuster? In meinen
0: Veranstaltungen passiert es in erster Linie durch Tun. Zuerst sage ich den Leuten das vor, einen einzelnen Satz zweimal, dreimal mit verschiedener Körpersprache gezeigt zu haben. Die Leute kriegen plötzlich so einen Fokus drauf und merken erst, wie alltäglich ihnen die Körpersprache überhaupt ins Unterbewusstsein funkt. Das ist Nummer eins. Und das zweite ist, ich tue mit den Leuten. Das heißt, die äh, bekommen von mir ein, zwei, drei Sätze und bekommen einzelne Körpersprachesignale und sie sollen den gleichen Satz mit verschiedenen Signalen machen und Sie merken Plötzlich ändert sich der ganze Satz vollständig. Ich bringe dir ein konkretes Beispiel. Wenn du einen Satz sagst, zum Beispiel, der Nachbar mäht seinen Rasen am Samstag. Und jetzt gehst du mal her mit deinem Körper und lass alles, was du am Körper hast, einfach runterhängen. Die Mundwinkel nach unten, die Augen nur auf Halbmast, den ganzen Körper sehr hängen. Und genau so sagt es jetzt, der Nachbar mäht seinen Rasen am Samstagnachmittag. Und jetzt machst du das gleiche, aber jetzt machst du ein Grundprinzip in der Körpersprache. Du gibst alle Linien des Körpers nach oben die Mundwinkel ganz stark nach oben, die Augen trauen ganz stark nach oben, die Hände gibst auch weit über den Kopf und sagst, der Nachbar mäht seinen Rasen am Samstagnachmittag und plötzlich bekommt der Satz eine ganz andere Bedeutung. Es wirkt fast, als würdest du dich darüber freuen, dass der das macht. Das ist eine der Einstiegsübungen, um den Leuten einmal zu zeigen. Nur die Linien im Körper signalisieren schon einen Unterschied in der Wahrnehmung des Satzes. Apropos
1: Linien, du hast es gerade schön gezeigt, die Mundwinkel gehen nach oben. Wieso lächeln wir und wieso ist Lächeln eigentlich so wichtig in der Körpersprache?
0: Also das Lächeln, das ist ja auch, da glaubt man immer, es geht um Sympathie, das Lächeln hat in erster Linie eine Funktion dem anderen zu signalisieren, ich stelle mich jetzt hierarchisch nicht über dich. Und das kommt gar nicht vom Menschen, sondern es kommt vom Primaten. Also wenn man Menschen auf dem anschaut, zum Beispiel Schimpansen oder Makaken, die lächeln sich oft an, ja, die ziehen das tatsächlich nach hinten und dann glaubt er oft, es wirkt aggressiv, weil die haben natürlich manche ganz starke Eckzähne. Das wirkt sehr aggressiv. Und jetzt wird dann manchmal gesagt, das ist eigentlich ein Signal der Aggression, des Abwehrens. Aber die machen das so lange, bis Sie das bekommen, was sie wollen. Und das machen wir auch, wenn uns was Peinliches passiert ist, weil sie, du hast einen wichtigen Termin und du gehst in das Büro von diesen Menschen rein und bist ein bisschen nervös und so und der ist noch am Telefon und sagt, so, setz dich dabei hin am Besprechungstisch und du setzt dich hin und da so sind Papiere und der Kaffeetassen ist da und BAM! Haust die Kaffeetassen um. Da machst genau die Mimik wie die Primaten, nämlich du machst Du ziehst die Luft ein, ziehst die Mundwinkel nach oben, reißt die Augenbrauen nach oben, aber nicht, weil es lustig oder weil es sympathisch ist, sondern weil du dem anderen signalisierst, bitte geh nicht so streng mit mir ins Gericht. Und das kann jeder auch probieren, wenn die Polizei dich auffällt und der Polizist klopft aufs Seitenfenster, du lässt das Fenster runter, jeder Mensch wird den Polizisten jetzt mit einem freundlichen Gesicht anlächeln. Nicht, weil er am sofort sympathisch ist, sondern weil man damit signalisiert, ich habe anerkannt, dass du in einem höheren Rang bist. Und deswegen ist das Lächeln so gefährlich oder umgekehrt gesagt, deswegen ist es uns so wahnsinnig unangenehm, wenn ein Mensch auf uns zukommt mit einem ernsten Gesicht, weil wir das sofort Angst um unseren eigenen Status haben. Wer also vom ersten Moment der gutes
1: Verhältnis zu anderen Menschen will, der tut gut daran, öfter zu lächeln. Man hat aber den Eindruck, weil du gerade gesagt hast, dieses krummelige Gesicht, dass man das öfter bei Männern sieht. Ist es tatsächlich so? Lächeln Frauen mehr? <lacht>
0: Jetzt hast du uns am falschen Fuß erwischt. Ja, das stimmt tatsächlich. Weltweit ist es so, kulturunabhängig ist es so, dass Frauen mehr lächeln als Männer. Das hat natürlich einen evolutionären Hintergrund. Das ist nicht zufällig. Und auch, das muss ich ganz wichtig sagen, weil ich das in der Gender-Debatte immer höre, das wäre anerzogen. Ja, die Frauen sind ja anerzogen, freundlich zu sein. Na, sie tun es aus einem ganz wichtigen Eigennutzen. Und zwar Männer sind die größte Gefahr für Frauen weltweit. Immer schon gewesen in der ganzen Menschheitsgeschichte. Wir haben mehr körperliche Kraft, unser Testosteron, ist viel höher, das senkt unsere Hemmschwelle. Ja. Und wir haben Aktivitätszentren, die ab der 12. Schwangerschaftswoche mehr und stärker ausgebildet werden. Zum Beispiel die Amygdala ist bei Jungs stärker ausgebildet als bei Mädchen. Das hat zur Folge, dass Männer stärker zu Aktivität neigen und auch Probleme werden tendenziell mit Aktivität gelöst bei Männern. Und jetzt muss ich sagen, die intensivste Form von Aktivität ist halt Aggression. Jetzt ist es aber so, heutzutage haben wir natürlich Polizeistationen, Notruf überall. Wenn wir aber in der Menschheitsgeschichte zurückgehen und ein Mann gewalttätig geworden ist zu seiner Frau, dann musste sie sich irgendwie retten. Sie konnte sich aber nicht körperlich retten, also hat sie eine Strategie entwickelt und zwar, Frauen finden die Sicherheit unter anderen Frauen. Frauen vernetzen sich unglaublich schnell und wie macht man das? Eben mit einem Lächeln im ersten Moment und deswegen ist deine Beobachtung richtig. Frauen lächeln mehr, aber nicht uns Männer an, sondern untereinander. Frauen machen nur was, sie zeigen mehr mimische Signale und eines der stärksten Bindungen unter Frauen ist ja zum Beispiel, wenn die beste Freundin kommt und sie ist total traurig, dann sieht man das einfach an ihrem Gesicht. Und die Freundin wird damit mit traurig ein wenig. Und das gleiche ist, wenn sie freudig ist, die Freundin, die strahlt über das ganze Gesicht und das reißt die Freundin mit. Das heißt... Wer stärkere Mimik nach außen hin zeigt, der ermöglicht erst Bindung. Und was Frauen noch dazu machen, sie fassen sich untereinander, gegenseitig also öfter anders das Männer machen, das sind alles Bindungssignale. Nicht unbedingt, dass man sich sympathisch findet, aber wenn ein Mann gefährlich wird, dann ist damit die Basis gelegt. Dieses Klischee, dass Männer quasi sich vernetzen, das stimmt nicht. Männer bauen sofort Hierarchien. Du weißt eh, wenn Männer zwei, dreimal gemeinsam auf ein Bier gehen, dann gibt es einen Obmann, einen Stellvertreter und einen Kassier. Ja? Das machen Frauen weniger. Aber dieses Zusammenhalten, wenn Männer gefährlich und feindlich werden, das machen Frauen viel subtiler und viel schneller. Und Lächeln ist eines der Signale.
1: Das heißt aber dann auch, dass die Körpersprache generell von Männern und Frauen unterschiedlich
0: ist? Ja, das ist schon gut, dass du das sagst. Mein nächstes Buchprojekt handelt genau davon, kurze Antwort auf deine Frage, Ja. Aber nicht, weil es angeboren wäre. Im Gegenteil, wir sind angeborenerweise so wahnsinnig ähnlich. Was ja, Du brauchst nur Babys auf der Wochenstation anschauen, du weißt nicht, ob es ein Mädchen oder ein Bub ist. Du musst die Windel aufmachen, um das zu sehen. Wir haben spätestens ab der Pubertät das Problem, dass man zu ähnlich wäre. Wir müssen also ab der Pubertät uns unterscheiden und der Punkt ist einfach, dass das so stark in unserem Programm drin ist, in der Partnersuche nämlich, funken wir unglaublich stark auf diejenigen, die nach außen hin deutlich zeigen, zu welchem Geschlecht sie sich zugehörig fühlen und wenn das eben genau mein Interesse trifft und weltweit nämlich bei Weitem die meisten Menschen sind heterosexuell, das heißt die Frau, die sich sehr weiblich zeigt und der Mann, der deutliche Signale der Männlichkeit zeigt, hat einfach einen Reproduktionsvorteil, einen Partnerfindungsvorteil und das heißt, was wir eigentlich alle nur machen ist, wir unterscheiden uns stärker als wir müssten. wir betonen genau genommen die kleinen Unterschiede, die wir haben.
1: Dann erzähl uns mal von deinem neuen Buchprojekt, weil wir es gerade angesprochen haben. Du hast ja schon einige Bücher geschrieben.
0: Das wird mein fünftes Buch, du hast recht. Und da geht es eben tatsächlich ums Gendern, weil was, was, wir uns halt überlegen, müssen: seit 60, 70 Jahren wird jetzt ein breit über das Gendern in der Sprache diskutiert. gender Strich, das Binnen-I, das Gender-Sternchen und so weiter. Ich bin total dafür, bevor da jetzt jemand sofort mit mir diskutieren will, ob das klug ist oder nicht, ich bin total dafür, weil wenn ich sage, Wissenschaftler haben herausgefunden, denkt jeder sofort an, Männer. Gleich wie umgekehrt, wenn ich sage, Wissenschaftlerinnen haben wir herausgefunden, denken wir auch sofort an Frauen. Aber ich halte es für wichtig. Aber was wir uns heute überlegen müssen, 60, 70 Jahre wird diskutiert. 1987 hat die UNO schon eine Empfehlung oder eine Guideline für Gendersprache rausgegeben. 1987 und jetzt gibt es eine aktuelle Studie, die ist, glaube ich, ein Jahr oder zwei Jahre alt, die herausgefunden hat, dass 80% der Hausarbeit immer noch bei den Frauen ist, auch in der jüngsten Generation, die zum ersten Mal gemeinsam wohnen. Und wenn du die Vorstände anschaust, es ist immer noch weit, weit mehr männlich besetzt. Also wir müssen doch irgendwann einmal draufkommen, die Sprache ist wahnsinnig wichtig. Aber es ändert sich zu wenig damit. Und was ich den Leuten mitgibt, es hat mit deiner Körpersprache zu tun. Und jetzt fangen wir mal mit den Männern an, weil man immer zu viel von den Frauen redet, habe ich da ein bisschen den Eindruck. Wenn man Männer anschaut, die enden viel öfter in Einsamkeit wie Frauen. Alterseinsamkeit ist männlich. Und es liegt aber jetzt nicht an den Frauen, sondern es liegt eben an den Männern, weil sie nach außen in Signale zeigen, wie du vorher gesagt hast, sie lächeln weniger zum Beispiel. Sie haben mehr Bedürfnis, ihren Status nach außen zu zeigen. Ja, wenn du in eine neue Nachbarschaft gezogen bist, wenig lächelst und jedem Nachbar nur sagen willst, wie erfolgreich du im Business bist, die laden die maximal einmal an den Grillabend ein. Und wenn du dann in Rente gehst und niemand sich mehr für deine berufliche Position interessiert, dann wirst du halt einsam daheim, dein wirst du selber grillen. Und ich will den Männern einfach mitgeben, es hat nichts mit Gender zu tun, sondern es hat mit deiner Körpersprache zu tun. Und umgekehrt Frauen, wenn man das Gefühl hat, die Hausarbeit bleibt immer bei mir oder die Kinder tun nie das, was ich von ihnen verlange, dann hat es nicht damit zu tun, dass du ihnen nicht oft genug vorgejammert hast, dass alles bei dir bleibt, sondern deine Körpersprache signalisiert, dein Jammern ist nicht ernst zu nehmen, maximal nervt uns. Und ich gebe den Frauen halt und auch den Männern ganz klare Signale mit, wie sie deutlich nach außen hin zeigen können, dass sie Nachdruck in ihren Worten haben. Und wenn wir das endlich einmal verstehen, dann werden wir draufkommen, dass unser Verhalten weit mehr verantwortlich dafür ist, ob wir ernst genommen werden oder nicht, als das eigentliche Geschlecht.
1: Ich glaube, ich muss mir dein nächstes Buch dann zulegen, wenn ich an meine Kinder denke, ja, ja, Mama, ja, ja,
0: Mama. Ja, ja, genau. Und es geht vielen Frauen so. Es gibt schon auch Männer, die nicht ernst genommen werden. Aber es geht vielen Frauen und, und die Kinder sagen, ja, Mama, mache ich eh gleich und machen es nie. Damit signalisieren sie jetzt. Ich habe es verstanden, was du gesagt hast, verbal, aber deine Körpersprache hat mir einfach gesagt, du bist jetzt nicht ernst zu nehmen für mich. Wir tappen viel zu schnell in diese gender -Keule rein. Ich bringe da ein Beispiel, wenn eine Frau Automechanikerin ist ja, und in der Werkstätte drin ist und du, egal ob es Frau oder Mann, fährst mit dem Auto rein und sie steht dort mit eingeknickten Beinen, hat den Kopf zur Seite gelegt, hat die Handgelenke aufgeklappt und tippt dann irgendwie so mit langen Fingernägeln hin und sagt, du, packen Sie Auto dorthin. Dann denkt sich jeder Mensch, na ja, die hilft mir jetzt beim Einpacken, aber hoffentlich reparieren tut's wer anderer. Und das hat nichts mit ihrer Kompetenz zu tun, aber mit ihrem Körper hat sie etwas versprochen, das nicht das ist, was ich jetzt will. Aber jetzt kommt's nicht gleich mit der Genderkeule, sondern ich sag's auch umgekehrt, wenn ein Mann in einer Parfümerie arbeitet. Und der interessiert sich total dafür. Aber er steht hinterm Tresen mit einem finsteren Blick und sagt, ich hab neue Lippenstifte, probier die aus. Dann wird auch keine Frau zu ihm hingehen und das hat nichts Sexistisches an sich, sondern er verspricht ihr eben zu wenig Feinfühligkeit, zu wenig von dem, was sie will, wenn sie in die Parfümerie geht. Und da hilfe ich den Menschen und da wird auch mein nächstes Buch sich drum drehen.
1: Und wenn wir schon von Macht und Männern vor allem sprechen, dann geht es eher in den Bereich Politik, dein Letztes. Werk Leithammel sind auch nur Menschen, hast du das Buch genannt. Du analysierst ja auch auf deinem YouTube-Kanal politische Persönlichkeiten. Wer drückt denn da am meisten über seinen Körper aus?
0: Also das macht grundsätzlich jeder, ja. Ich nehme jetzt zwei Extrembeispiele. Männer und Frauen. In der neuen Auflage habe ich ja zwei Frauen mitgenommen, nämlich die Kamala Harris, die Vizepräsidentin, mal hier da ganz Unglaublich interessante Körpersprache und die Ursula von der Leyen. Die zwar sind ziemliche Antipoden, was die Körpersprache anbelangt. Und wenn ich die nur anschaue, die Kamala Harris, eine sehr ausdrucksstarke Frau, die lauthals lacht, die ganz viel von dem macht, wo man sagt, na ja, in der Diplomatie und im Top-Management und in der Top-Politik macht man sowas nicht. Die tanzt bei Veranstaltungen, die umarmt die Menschen auf, und ich sag mal immer doch, man, darf das auch machen, es löst eine Emotionalität bei anderen aus. Nicht jedem wird das gefallen, weil manche werden sagen, ich mag eher das Zurückhaltende, ich mag eher dieses etwas Abgehobene in der Politik, ich mag nicht jemanden, der lauthals lacht, den Mund aufreißt und andere Leute umarmt. Und auf der anderen Seite haben wir die Ursula von der Leyen, die sehr auf Status achtet, die das Kind sehr oft recht hochhält, die immer perfekt gekleidet kommt, also da stimmt ja alles bei ihr, da ist ja alles durchgestylt, nicht besonders mutig. Das heißt, wir haben da auf der anderen Seite was, und da wird es aber auch Leute geben, die sagen, ja, Genau das will ich von einem Politiker, der sich nicht durch modische Trends in den Vordergrund drängt, der nicht versucht, da irgendwie besonders populistisch zu sein, sondern einfach sehr beamtisch seinen Job macht. Wer drückt mehr aus, ist eine Frage. Es drücken alle immer gleich viel aus. Nur die Frage ist, was will ich als Empfängerin und Empfänger für eine Emotionalität spüren? Deswegen darf man auch nie darüber diskutieren, wer ist der oder die Beste, sondern es geht nur darum, kann dieser Mensch genug Gefühle antriggern? Und wenn du mir ernst fragst, ist, die Schwäche in der Politik ist, dass wir viel zu wenig Politikerinnen und Politiker haben, die uns das Gefühl geben, er versteht mich, dieser Politiker. Und wir überlassen dieses Feld völlig den Populistinnen und Populisten. Der Le Pen in Frankreich, dem Trump in Amerika, auch bei uns in Österreich. Es wäre wichtig, dass die großen Parteien in Österreich nicht nur die nach oben lassen, die Partei intern am meisten Netzwerke haben, sondern dass man die nach oben lässt, die, die Körpersprache des Volkes sprechen, wo das Volkes Gefühl hat, der spricht unsere Sprache, der mag uns und ist aber gleichzeitig nicht ein Populist, weil sonst haben wir immer nur mehr Populisten und Populistinnen vorne. Das ist, glaube ich, der große Fehler der Politik der Mitte.
1: Kann man das nicht lernen? Glaubst du zum Beispiel, dass Trump das bewusst gemacht hat, sich die Körpersprache von Leuten anzueignen, die ja eigentlich überhaupt nicht auf seinem Reichtumsniveau oder generell gesellschaftlichen Status sind? Hat er das wirklich so absichtlich gemacht und gelernt auch oder war das einfach purer Zufall, dass der jetzt sich das abschaut?
0: Das habe ich im Buch natürlich überprüft, die Frage ist auch Sebastian Kurz, den habe ich nach, natürlich auch analysiert, weil er ist auch ein Phänomen, so jung, so erfolgreich, zumindest kurzfristig erfolgreich gewesen, der Trump auch, und das ist leicht zu überprüfen, du brauchst nur Bildmaterial anschauen, weit bevor die Leute in dieser Position waren. Waren die immer schon so, oder haben die was verändert? Gleich übrigens auch, die Angela Merkel habe ich auch überprüft. War die immer schon so, oder hat sie ihre Stabilität, ihre Ruhe sich erst angeeignet, und ich kann dir eine Antwort für alle geben, diese Leute sind immer schon so gewesen. Wladimir Putin war schon so, der, der Trump war schon so, die Merkel war schon so und der Kurz war auch schon so. Das heißt, wir müssen uns davon verabschieden, dass die zwei, drei Seminare besuchen, einen Coach haben und damit hingebastelt werden. Aber der Trump trifft halt auf etwas was die Leute dringend haben wollen. Und du hast genau richtig gesagt, nämlich es ist ja völlig absurd, der ist Milliardär und hat die meisten Followerinnen und Follower aus den ärmsten Schichten von Amerika. Aber da zeigt einfach wieder, dass die Fakten relativ wenig zählen, sobald er mal emotional angetriggert hat. Und was er macht ist, wir stellen uns einmal an so einen Amerikaner, einen typischen Fahrer, so einen LKW-Fahrer, Ja, der einfach merkt, es gibt weniger Aufträge, autonom werden die auch bald fahren, der kriegt irgendwann Angst um seinen Job und damit wird er zornig und damit wird er frustriert und er sitzt in der Lkw-Kneipe und sagt: Das kann doch nicht sein. Die Politik vergisst auf uns. Und jetzt kommt der Trump her und sagt die ganz gleiche Körpersprache und sagt: Und wenn ihr mich wählt, dann werdet darauf schauen, dass auf euch nicht vergessen wird. Wenn der Lkw-Fahrer die gleiche Emotionalität spürt vom Politiker, dann hat er das Vertrauen. Völlig egal, ob der in goldenen Wasserhähnen badet, sondern es geht um diese Emotionalität, wenn wir da jetzt ein eine Körpersprache von einer Angela Merkel hätten, die dann in aller Ruhe sagt, hm, das ist tatsächlich ein Problem, liebe LKW-Fahrerinnen und LKW-Fahrer, wir werden das auf die Agenda setzen und uns tatsächlich um das kümmern. Dann habe ich jetzt inhaltlich ungefähr das Gleiche gesagt, aber jeder LKW-Fahrer wird das Gefühl haben, das ist ein abgehobener Mensch, der überhaupt nicht weiß, was unsere Probleme sind. Und das war das Erfolgsrezept von Trump. Und zur Frage vorhin, und die fragen mich einfach immer, warum überlasst man das immer den Populisten? Warum glaubt man, es fällt einem ein Stein aus der Krone, wenn man mal die Emotionalität tatsächlich zeigt? Wir haben das während Corona gehabt. Den Leuten ist niemals mit einer deutlichen Körpersprache vermittelt worden, Leute, das ist ernst zu nehmen. Es ist immer so zurückhaltend hinter einer Plexiglaswand, seien so irgendwelche beamtischen Regelungen vorgetragen worden. Ja, natürlich gehen die Leute ins Internet und hören demjenigen zu, der ihr Ärgernis über diese Masken und über die Lockdowns besser wiedergespiegelt hat. Das war natürlich ein Verschwörer, das war natürlich ein Querdenker. Aber der hat gesagt, die Regierungen, die ziehen euch ja alle über den... D und plötzlich hat der das Gefühl gehabt, naja, der versteht mein Ärgernis. Und ich weiß nicht, warum die Leute das einfach nicht... Also die Leute in der Spitzenpolitik das einfach nicht verstehen.
1: Du apropos Corona, hast du das Gefühl, dass sich die Körpersprache von uns allen während der Pandemie verändert hat? Ich denke jetzt eben, wir haben einen Teil der Mimik haben wir ja ausgeblendet durch die Gesichtsmasken, mehr Abstand, mehr Online-Konferenzen, hat das sich irgendwas verändert in der Körpersprache?
0: Es hat genau null verändert. Es hat gar nichts verändert. Das wäre auch fatal, wenn es was verändern würde. Dann habe ich gleich am Anfang der Pandemie gesagt, wo alle gesagt haben, wir werden verlernen, uns die Hand zu schütteln, wir werden Mimik verlernen, die nächste Generation wird ohne Mimik aufwachsen. Der Mensch in der Menschheitsgeschichte hat ja natürlich viele Krisen gehabt. Krisen, wo viele Menschen gestorben sind. Jetzt gehe ich gar nicht best zurück, sondern ich gehe viel weiter zurück. Nehmen wir mal Eiszeiten, ja. Das hat ja Europa leer geräumt und trotzdem haben wir uns vermehren müssen, beziehungsweise wir haben wissen müssen, wenn da eine feindliche oder eine fremde Gruppe auf uns zukommt, nehmen wir klischeehaft Neandertaler, ich muss ja erkennen, war der feindlich oder nicht. Obwohl wir uns ja, 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 10, 20, Jahrhunderte Jahre nicht gesehen hatten, mussten wir die Mimik vom anderen noch entschlüsseln können, auch um Partnerwahl treffen zu können. Ja, jetzt mit Verlaub, jetzt haben wir da ein paar Wochen die Maske aufgesetzt, ja, auch nur im öffentlichen Raum, haben ein paar Videocalls gemacht, auch nur sehr begrenzt. Naja, die Evolution lacht uns ja aus, wenn wir glauben, dass wir da jetzt schon grundsätzlich etwas verlernt hätten, das ist natürlich ein Blödsinn. Wir werden weder lächeln verlernen, noch die Augenbrauen heben verlernen, noch auf Menschen zugehen lernen und für alle zur Beruhigung vermehren, werden wir auch nicht verlernt haben, nur weil wir ein paar Videocalls machen, weil man die Partner jetzt öfter via Tinder treffen.
1: Na Gott sei Dank, gute Nachrichten. Ich würde noch gerne aber jetzt gerade rückbezüglich das vorherige Thema ansprechen. Das ist ja auch eine Art der Spiegelung, was der, was die Politiker eben machen, was wir ja auch im Kleinen machen. Wir spiegeln, wenn wir uns sympathisch sind, würde ich jetzt behaupten, dann spiegeln wir unser Gegenüber. Wenn der lächelt, dann lächle ich, wenn der lacht, dann lache ich. Generell ist es ja schon eine Art Spiegel, wenn wir uns verstehen, oder?
0: Naja, da muss man aufpassen, da gibt es ja manche Psychologieschulen, die meinen, man müsste das gegenüber spiegeln, um die Beziehung aufrechtzuerhalten. Das ist ganz gefährlich, wenn man den Leuten das wiedergibt, weil die gehen dann sofort in die Richtung vom Nachäffen. Und Nacheffen ist es nie. Deswegen in diesen Psychoschulen gibt es dann immer Übungen, wo man den anderen genau beobachten muss und genau das wiedergeben muss. Das ist evolutionär ein völliger Nonsens. Was wir alle tun, ist wenn man an einer gewissen Emotionalität sind, dann zeigen wir weltweit alle das Gleiche. Also Freude geht bei uns immer nach oben. Augenbrauen nach oben, Hände nach oben, Mundwinkel nach oben. Deswegen gehen auch so wenig Freudensprünge nach unten, übrigens, ja. Das heißt, weltweit, egal ob du mit einem Senegalesen, mit einer Australierin oder mit einer, weiß ja nicht, mit einer Hamburgerin oder Hamburger redest, Freude zeigen wir alle gleich. Das gleiche ist Ärgernis zeigen wir gleich. Wir ziehen die Augenbrauen nach unten, spannen den Mund an, zeigen einen krantigen Mund, die Fäuste kommen. Wir zeigen das alle gleich. So. Nachdem wir das alle gleich zeigen, ist die Kommunikation einfacher, wenn ein Mensch in meiner gleichen emotionalen Empfindung gerade ist. Das heißt, wenn ich total gut drauf bin, dann rede ich halt einfach am liebsten mit Leid, die auch total gut drauf sein. Was wir automatisch machen, ist, wenn wir auf der gleichen emotionalen Ebene sind, dann zeigen wir nach außen hin auch ähnliche Signale, weil Emotionalität eben überall gleich gezeigt wird. Und damit habe ich in diesem Moment besonderes Vertrauen zu zu diesen Menschen. Und jetzt gebe ich einen kleinen Tipp, wo man das in einen Rahmen bringt, wo es jeder umsetzen kann. Und zwar nicht spiegeln, tu den nicht nachäffen, diesen Menschen, sondern achte auf das Tempo der Bewegungen des Gegenübers. Warum? Wenn ein Mensch traurig ist, dann bewegt er sich langsamer. Wenn ein Mensch niedergeschlagen ist, wenn er emotionalen oder körperlichen Schmerz verspürt, dann bewegt er sich langsamer. Wenn du dich jetzt mit diesen Menschen gut verstehen willst, dann bewegt dich auch ein wenig langsamer. Das machen wir automatisch, wenn wir mit Kindern plaudern und die sind total gut drauf, dann bewegen wir uns auch schneller und so, jetzt erzähl, was war? Das machen Eltern automatisch. Und Nummer zwei, achte auf den Umfang deiner Bewegungen. Wenn eine super Stimmung ist, wenn große Freude ist, mach du auch große Bewegungen, weil es spiegelt die Emotionalität besser wieder. Und umgekehrt, wenn Trauer da ist, mach kleinere Bewegungen. Also, tu nicht so viel nachspiegeln, sage ich den Leuten viel mehr, sondern denk ans Tempo und an die Größe der Bewegung.
1: Du unterscheidest zwischen funktioneller und unfunktioneller Körpersprache. Wie ordnet man das ein?
0: Das mit der funktionellen, unfunktionellen Körpersprache, das habe ich schon gesagt, das stimmt tatsächlich und das hilft vielleicht ganz gut. Also wenn ein Mensch zum Beispiel Hunger hat, ja, dann geht er zum Kühlschrank, weil das dient dem direkten Bedürfnis, Hunger zu befriedigen. Ja? Kühlschranktür auf, was rausholen und essen. Funktionell ist diese Körpersprache. Aber es gibt manche Menschen, die bekommen von Mama oder vom Partner zu wenig Aufmerksamkeit. Und die merken immer, wenn ich zum Kühlschrank gehe, dann schimpft die Mama mit mir. Das ist also eine Form der Aufmerksamkeit. Dieses Kind geht jetzt nicht mehr zum Kühlschrank, weil es einen Hunger hat, sondern es geht zum Kühlschrank, weil es dann endlich einmal Aufmerksamkeit von der Mama bekommt. Und damit ist diese Körpersprache unfunktionell geworden, weil sie nicht mehr das direkte Bedürfnis befriedigt, sondern etwas Indirektes. Und Körpersprache ist auch in vielen Fällen unfunktionell. Das heißt, wir tun etwas, was, was, gar nicht mehr wichtig ist. Ein klassisches Beispiel ist, wenn wir etwas Dramatisches sehen, einen Unfall sehen oder so, dann schlagen wir uns die Hände vors Gesicht. Warum? Weil wir damit die Informationen nicht in unser, in unser Gehirn vorlassen wollen. Wir halten den Mund zu, wir halten die Augen zu und sagen, um Gottes Willen, um damit quasi Daten aus der Umwelt, Bilder, Geräusche aus der Umwelt von uns fernzuhalten, obwohl das ja schon viel zu spät ist, weil wir das Bild ja schon aufgenommen haben in unser Gehen. Aber das wäre dann auch eben unfunktionell zum Beispiel.
1: Weil du jetzt dauernd die Kinder angesprochen hast, würde ich jetzt meine Abschlussfrage darauf abzielen. Was können wir uns denn von Kindern bezüglich der Körpersprache abschauen?
0: Boah, das ist eine super Frage. Hey, ich glaube, das ist genau das, was die Leute in meinen Veranstaltungen lernen. Die Kinder, das Kleinkinder, muss man sagen, haben eine ganz eine große Freiheit in ihrer Körpersprache. Und zwar, sie machen alles vollkörperlich. Wenn ein Kind da Freude hat, da geht der ganze Körper, Füße, Beine, Arme, Hände, richtig angespannt ist das Kind und das grinst und kichert laut. ja. Und wenn es traurig ist, dann weint ein Kind vollkörperlich. Der ganze Körper zittert. Es ist einfach nur der ganze Körper widerspiegelt diese Emotionalität. Jetzt werden wir älter. Spätestens ab der Pubertät im Erwachsenenalter lernen wir, aber dass manche Emotionalitäten sollte man nicht zeigen. Das heißt, das Kind, das sich mit zwei Jahren, drei Jahren so richtig geärgert hat über den ganzen Körper, dieses Ärgerkind, wenn das einmal 25 und im Meeting ist, das macht dann nur mehr hm. Nur mein ganzes kleines Körper anspannen und hat die volle Enttäuschung nicht mehr nach außen hingezeigt. Das Problem dabei ist, dass wir damit der Umwelt aber kein Signal geben, was uns wichtig und was uns nicht wichtig ist. Ich finde es ganz schlimm, wenn dann manche Menschen hergehen und die Meetings sagen, Kopf zur Seite gelegt, Blick ein wenig Richtung Boden, die Hände vorm Bauch und sagt, na, also, ich finde es schon ein bisschen ärgerlich, wenn wir immer den Kopierer ausschalten müssen, nachdem wir kopiert haben. Dabei ärgert sie sich so arg, dass sie so ein Holz kriegt schon. Aber sie sagt es mit so einer lieben Körpersprache, nur ja, niemanden zu verletzen, dass das niemand ernst nehmen wird, ihre Sache. Und Männer dieses Umarmen, was ihre ja kleine Jungs noch haben im, im Kindergartenalter, die Mama, den Papa umarmen und kuscheln und sorgen, wenn man diese Körperliche Nähe braucht, das lernt man im Erwachsenen, Alter aus Mann einfach. Nein, das macht man nicht. Ja, also Emotionalität und körperliche Nähe, das ist Frauensache, das brauchen wir nicht. Natürlich brauchst du das als Mann genauso. Aber wir haben es verlernt, es nach außen hin zu zeigen. Und ich sage einfach den Leuten: Zack ein bisschen mehr. Du musst jetzt nicht jeden umarmen, keine Angst, ja. Aber zu zeigen, wenn da was gegen den Strich geht, und zwar so, dass die Leute verstehen, das geht dir gegen den Strich. Oder den Leuten mal zu zeigen, wieder wie man Lob dem anderen gibt und nicht einfach mit einer finsteren Mimik sagt, naja, das hast du eh nicht so schlecht gemacht. Dann wird nichts hängen bleiben bei den Leuten und das färbt natürlich total auf die Partnerschaft ab. Du weißt eh, am Anfang, wenn der Partner nach Hause gekommen ist, hat man gesagt, ah, du bist's. Und heute sagt man nur mal, bist du schon da. Und dann wundert man sich, warum da etwas verloren geht. Und genau diese Emotionalität, das lernen die Leute ganz, ganz schnell in meine Veranstaltung.
1: Herzlichen Dank erstmal für dieses spannende Interview. Es war echt sehr informativ und lustig. Die Leute haben ja wenig von deiner Mimik gesehen, weil wir sind ja akustisch, aber trotz allem, ich glaube, das hat man mitbekommen. Ganz zum Schluss, wie oder wo kann man denn deine Seminare besuchen oder deine Veranstaltungen? Was steht denn da an in Zukunft gerade?
0: Also schaut am besten auf meine Homepage, beziehungsweise folgt mir auf Social Media, da poste ich nahezu täglich Wissenswertes, Unterhaltsames, Spannendes zur Körpersprache. Und was dem mit Corona, das ist immer noch nur Nachwirkungen. Die Termine kommen jetzt nahezu wöchentlich, kommen neue Termine dazu. Deswegen folgt mir gern. Oder und holt euch den Gratis-Körpersprache-Tipp der Woche. Der kostet nichts, da gibt es keine Werbung und gar nichts dazu. Nur einen kurzen Tipp jeden Sonntag, den bekommst du gratis auf meiner Homepage. Eine Aufgabe der Woche ist da auch immer dabei, da lernt man wahnsinnig viel und darüber bekommst du dann auch Informationen, wenn es einen neuen Termin irgendwo gibt, vielleicht in einer Stadt in deiner Nähe. Super, vielen Dank, Stefan. Danke für die Einladung, danke.
1: Das war Gut zu Wissen, der Erklär-Podcast der Tiroler Tageszeitung.